0: 老王的专辑《世界神秘奇案》蜻蜓点播量破三亿，非、啊、常感谢大家的支持。从现在开始到五月一号，在微信公众号“老王讲传奇”里发送“抽奖”两个字，就有机会获得一份神秘奖品。大奖一共五位朋友，还等什么？赶紧发送吧！大家好，我是老王。今天啊，咱们讲一个小混混当皇帝的故事。话说古往今来，中国历史上有名有姓的皇帝加起来啊，老王数了数，一共有六百一十一位。如果再加上呃什么三国时期啊、五代十六国呀、啊、西夏呀、金国、辽国，还有一些少数民族临时政权那些呃那些皇帝，那数字就没法算了。这些皇帝啊。有自己起兵造反上位的，有当太子继位的啊，也有搞阴谋政变得来的啊。当然了，还有是被愣推上去当傀儡的。比如前几期啊，老王就给您讲了一个放牛娃当皇帝的故事啊，刘盆子。今天啊，咱们说的这么一个皇帝，那身份也高不到哪儿去，小混混出身，竟然最后白捡了一个皇帝当。那这个人是谁呢？这个人就是西汉的第七位皇帝汉宣帝刘病已，历史上著名的有小混混逆袭成功的皇帝。说起这个刘病已，可能知道的人不是太多啊。那个如果说起来，他爷爷的父亲，那基本上大家都知道了。那刘病已爷爷的父亲是谁呢？就是著名的汉武大帝汉武帝刘彻。汉武帝在中国历史上呢是大名鼎鼎，是吧？秦皇汉武、唐宗宋祖，都是开疆拓土有功的皇帝。不过呀、啊，那么大的一个汉武帝，到晚年的时候还是脑子糊涂了。这糊涂了，人一糊涂就容易办错事儿。晚年的时候啊，汉武帝就出了一件大事儿，什么事儿呢？就是长安城发生了一个著名的巫蛊之祸。巫蛊之祸。什么是巫蛊之祸呢？简单的说，就是过去人都迷信嘛，汉武帝啊，总是疑神疑鬼，有人害他啊，有人这个做法害他。比如说这个弄、那个小木人啊，拿针扎这个小木人啊来害他。于是、啊、就派出一个大臣江冲去调查这事儿。这江冲这家伙呀、啊，为了巴结汉武帝，就大肆的牵连，牵连这个，牵连那个，把这个抓进监狱，把那个抓进监狱，到最后一直牵连到了汉武帝的亲儿子。太子身上，太子刘据，哎，居然陷害到太子身上，这太子哪受得了这个呀？一怒之下，愤然起兵啊！起兵干嘛？造反？啊、不是，那、呃、汉朝就是他们家的，他造什么反呢？造自个儿反、啊？没有，起兵要去杀了那个江冲，讨伐江冲。可惜，没成功，以失败告终了。最后，生是自个儿担了罪名，哎，弄假成真了。这太子受了冤枉，百口莫辩，到最后一咬牙一跺脚，哼，自杀了。他一自杀，这事闹大了，就成了真的叛乱了，假叛乱成真叛乱了。到最后啊，反正是牵连的人特别多，连他亲妈，就是著名的皇后卫子夫，也上吊自杀了。他的一家呀、啊，这个太子一家、刘据一家是满门抄斩，全家都给杀了，连门客也都给杀了。呃，当时在首都长安城里面，有好几万老百姓也受到株连，也都被杀了。但是刚才说的这个满门抄斩，也并不说全都杀了，最起码还活下来一个谁呢？就是这个刘病已。哎，刚才咱们说的，为什么他活下来的呢？因为他是太子的孙子，那个时候啊，还刚出生没多久，在襁褓之中，刚满月。这要说呀，呃，谁也不会对一个刚满月的婴儿下手，是吧？可能有人会说啊，这个太子那时候就有孙子了，那他还当太子，他他得多大呀，是吧？老王专门查了一下，实际上太子那时候挺年轻的，才三十多岁，三十出头，但是都已经当爷爷了。这没办法，古代人结婚早，是吧？一代一代结婚都早，十几岁就当爹了，大有人在，那不三十多岁就当爷爷吗？这也很正常。好了，咱们继续说这个倒霉孙子啊，是吧？这、呃、不是骂人啊，呃，说真的，就是这个太子的孙子刘病已。这刘病已算是命大啊，因为太小了嘛，还是一个婴儿啊，不舍得杀他啊，侥幸活了下来。别人都被满门抄斩了，但是他活了下来，尤其是还遇到了一个好人，谁呢？就是负责满门抄斩的人啊，一个官员叫丙吉，就是当时的司法官。顶级，觉得这孩子太可怜了，这怎么办呢？这也下不了手啊。那这么着吧，也不能放啊，就把这孩子、啊、给送到监狱之中。这送到监狱里面，哎，送到监狱里面，监狱里面有男犯人，也有女犯人，女犯人里面呢，哎、也有，哎，也有什么呢？也有那个。有奶的女犯人，就是刚生完孩子没多久的，给抓到监狱里的女犯人也有啊。于是啊，他就找来了两个在哺乳期的女犯人，把这孩子呀交给他们，让他们喂这个孩子，得吃奶啊，孩子。幸亏有了这个丙级的照顾，原来这孩子呀在监狱里面待了一段时间啊，因为一直哭啊，这小孩懂什么呀？一直哭，也没什么吃的，已经是快奄奄一息了。这么着一来，孩子才慢慢的恢复了健康。在这孩子一次大病痊愈之后，丙吉看着这可怜的孩子，就给他起了一个名字，叫“病已”，意思就是孩子的病已经全好了，以后再也不会得病了。于是啊，这孩子就叫刘病已，这名字就从这儿来的。又过了几年啊，又出了这么一档子事儿啊。这个汉武帝因为毕竟年龄大了，年老体弱嘛，有一次得了一场重病。这时候啊，他身边也有人想兴风作浪，就说皇帝之所以得病，是因为出了天子气。什么天子气啊？说是在长安的监狱里面有天子，有天子气，所以这个导致您得病了。汉武帝年老糊涂啊，就下了一道圣旨，把长安监狱的人通通处斩，不论罪行轻重，一律杀掉。执行命令的官员连夜赶到监狱，要执行皇帝的旨意。就是在这个时候，丙吉勇敢地站出来了。他把大门紧锁，拒绝使者进入。他隔着墙就高喊：“皇曾孙在这儿！这可是皇上亲生的曾孙子呀！”就这样啊，一个墙里，一个墙外，双方一直僵持到天明。这大臣也进不来，没办法，只好回去向皇帝复命。这个时候啊，这估计汉武帝是病好点了，就转念一想，觉得自己下的这道圣旨啊有点荒唐，于是就改了主意，就下令大赦天下啊，这不杀人了，把犯人呢全都给放了。哎，这一放，他的病反倒好了。就这样啊。刘秉仪也恢复了自由之身，大赦天下了吗？就无罪了，于是就走出了牢房。走出牢房也没什么地方去啊，就在街上就整天闲逛，时间一长就成了一个小混混。不过、啊，由于他四处招摇撞骗，还是经常出入监狱之中。小小年纪混社会，刘秉仪身上当然养成了很多坏毛病啊，吃喝嫖赌无一不沾。不过啊，这孩子怎么说呢？命好，这没办法，点儿正。在他十五岁那年，朝廷又下了一道诏书，恢复了他的皇亲身份啊，承认他是皇室子弟。又过了几年，汉武帝驾崩了，随后继位没多久的汉武帝的小儿子汉昭帝也挂了啊，这个年纪轻轻也也驾崩了。这当时朝廷里面是以大臣霍光为首，呃，这些大臣呢就立了另一个皇帝，就是后来挺有名的这个海昏侯啊。海昏侯一开始让他当了皇帝，当了没几天，觉这人不行，不像个当皇帝的样子啊，于是啊就把他给废了。这么着一来，这朝廷没皇帝了，怎么办呢？于是就在那琢磨，看看从哪儿还能再找出一个皇室子弟当皇帝呢？就在这个时候，呃，前面咱们说的把刘病已养大的。那个丙吉呀、啊，啊，这个时候已经当了这个霍光的手下，就提议让刘病已当皇帝。这霍光在这个皇室宗谱上找来找去，发现，哎，也就是刘病已的这个皇室血脉，算是最根正苗红，最适合继承大统。而且啊，这霍光说起来和刘病已还有点拐弯亲戚关系。你看，这霍光。是霍去病的亲兄弟，是虽然说是这个异母，但是同父啊，一个爹。而这个刘病已，刘病已的爷爷的妈啊，他爷爷就是太子啊，太子他妈是谁呢？就是卫子夫皇后。卫子夫，这卫子夫，卫子夫是霍去病的亲姨，所以啊，你算算，这个刘病已该管霍光叫什么啊？反正这老王没算清楚，大概得高两辈吧。于是刘病已这个混混出身的小家伙，这不靠政变，更不靠兵变，一点脑子都不费，就白捡了个皇帝当。你虽然在霍光手下，那一开始肯定还是这个傀儡皇帝，但是慢慢的慢慢的，哎，还真的做出了不少实事儿。后来他还改了名就成了大家熟知的汉宣帝刘询。由于他小时候啊，长期生活在民间。因此啊，对老百姓的疾苦是深有所知。这段经历对他后来从政起到了很大影响。在他在位期间啊，他是主张减轻老百姓负担，恢复和发展生产农业，使得全国上下经济繁荣，史称“孝宣之治”。哎，一个好皇帝，成了一个中国历史上有名的贤君。最后啊，老王想说一句。<音>你看，有时候啊，这命运这东西还真的是难以琢磨。所以说，啊，是你的，终究是你的，早晚都会到你手上。